0: Nós estamos ministrando sobre mentalidade próspera. E falamos domingo passado na primeira ministração, primeira parte desse tema que nós estaremos ministrando durante três domingos. E eu estou quase ministrando quatro. De tão bom que está, que à medida que eu estou estudando, estou vendo coisas maravilhosas aqui que Deus quer nos transmitir. Amém? Então vamos abrir em terceira João, onde nós começamos... Na ministração passada, no capítulo, na, na primeiro, no primeiro capítulo desse tema, não é? Mentalidade próspera. Estamos falando isso porque estamos vivendo um tempo onde Satanás, ele está querendo doutrinar pessoas para pensar errado. Satanás está doutrinando pessoas através das mentes, para que elas possam pensar de uma forma miserável. E não é isso que Deus quer para você. Deus quer que você tenha uma mente. Próspera, Deus quer que você tenha um espírito próspero. Deus quer que você tenha um corpo próspero. Deus quer que você tenha uma família próspera. Em todas as áreas, Deus quer que você prospere. Amém? Prosperidade não é só ter dinheiro, prosperidade é muito mais do que isso. É você ser bem, estar bem por dentro com Deus, estar bem por dentro com as pessoas que estão ao seu redor, andando em amor, andando em paz, andando em alegria. Isso é prosperidade. Mas, como consequência disso, bens materiais também vão chegar na sua vida. Porque à medida que você anda no amor de Deus, à medida que você anda em paz e alegria, coisas são acrescentadas. Amém? Então, aqui, terceira João, capítulo 1, versículo 1. Glória a Deus. Terceira João, capítulo 1, versículo 1. Aleluia. Diz assim... Amado acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a tua alma. Pois fiquei sobremodo alegre pela vinda dos irmãos e pelo seu testemunho da tua verdade. Como tu andas na verdade, não tenho maior alegria do que esta. A de ouvir que os meus filhos, quantos são filhos aqui, dão um glória a Deus aí. A Deus. Aleluia. Deus está dizendo, não há não tenho maior alegria do que esta, a de ouvir que os meus filhos andam na verdade. Vamos para Salmos capítulo 35, estamos só recapitulando os últimos, o primeiro e o último texto da ministração da parte 1. Salmos capítulo 35. <risos> Aleluia. Nós terminamos com esse texto, falando assim, Cantem de júbilo e se alegrem, e se alegrem, os que têm prazer na minha retidão. E digam sempre, quando vocês têm que dizer, sempre. sempre. Eu lhe pergunto, amado. Então não é errado falar sempre sobre prosperidade? Porque Deus está dizendo: diga sempre. O que dizer sempre? Na sequência: glorificado seja o Senhor, que se comprais ou tem prazer. Na prosperidade do seu servo. Quantos aqui são servos do Senhor? Amém. Amém. Você é filho de Deus, mas também você é servo de Deus. Amém. E a Bíblia diz que nós temos que dizer sempre. Glorificado seja o Senhor. Que se compraz. Que tem prazer. Em algumas versões dizem. Que ama a prosperidade do seu servo. Amém, irmãos? Glória a Deus. Agora nós vamos... Iniciar a parte 2 desse tema, em Gálatas capítulo 3, capítulo 3 versículo 13. Gálatas capítulo 3, versículo 13. Amém? Glória a Deus. Gálatas capítulo 3, versículo 13. E aí nós vamos começar hoje. Quem não veio domingo passado, você pode estar adquirindo a primeira parte, lá na, na mídia, pra, faça a sua... Encomenda, não é? você pode trazer seu pendrive, tá bom? E compramos uma taxinha só para a gente investir nos nossos equipamentos, porque vamos comprar câmeras profissionais, amém? Vamos comprar gruas, vamos comprar tela de LED, vamos comprar tudo que tem direito, do bom e do melhor. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, Gálatas capítulo 3, versículo 13 diz, Cristo nos resgatou de quê? Da maldição da lei, fazendo-se ele próprio maldição em nosso lugar, porque está escrito: 'Maldito todo aquele que for pendurado em madeiro'. Então, se ele se fez maldita, é porque ele não era maldito, se ele se fez maldição, é porque Jesus não era, não estava debaixo de maldição, mas ele se fez, amém? A Bíblia diz que ele se fez, ele próprio se fez maldição em nosso lugar. Para que propósito, irmão? Hã? Versículo 14. Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Você pode tirar essa palavra gentios e pode colocar, chegasse até mim. Está do mesmo jeito. Para que a bênção pudesse chegar até você, Jesus teve que assumir o seu lugar O seu lugar era de maldição O seu lugar era de miséria O seu lugar era de morte Mas Jesus se fez maldição Assumindo a sua cruz A sua morte Para que a bênção de Abraão chegasse até você Então você... Vai ser abençoado ou você é abençoado? Você é abençoado. Amém? A bênção de Abraão chegou até você. Quanto pode dar uma glória a Deus? Para que a bênção de Abraão chegasse aos gentios. Em Jesus Cristo, aonde chegou? Em Jesus. A Bíblia diz, se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Amém? As coisas velhas. Miséria é coisa velha. Escassez é coisa velha Doença é coisa velha Então ele diz, quem está em Cristo Amém? Nova criatura ou nova criação é As coisas velhas ficaram para trás E eis que tudo se fez novo Amém? Você se torna uma nova criatura em Cristo Abençoada em Cristo Jesus Aonde você foi abençoado? Em Cristo a bênção de Abraão te alcançou aonde? Em Cristo. Cristo te fez maldição, e nele mesmo você foi abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais. Amém, irmão? Aleluia. Agora vamos ver. Nós falamos que, para que a bênção de Abraão, você pensou nisso? A bênção de Abraão chegasse até nós. Amado, você pode imaginar o quanto Abraão era abençoado, para que no Novo Testamento, Paulo falasse para que a bênção dele chegasse até nós. Não era pouca bênção, não. Ele podia falar com bênção de qualquer um. Mas houve uma palavra poderosa para Abraão. E alguns podem dizer assim, ah, pastor, mas essa coisa de prosperidade, essa coisa de dízimo, essa coisa de oferta, é coisa da lei. Mas quando sabe que Abraão não era da lei, nem existia. Então, Abraão, ele foi abençoado antes da lei. Ele deu dízimo antes da lei. Ele ofertava antes da lei. Ele andou em fé antes da lei. Ele agradou a Deus antes da lei. Foi imputado como justiça, porque creu em Deus. Antes da lei. E é por isso que a Bíblia faz referência. Ei, em Cristo, você vai receber a benção daquele homem. Amém. Para que a bênção de Abraão... Ele podia ter falado para a bênção de Jesus, não é? Então existe algo muito poderoso Que você precisa entender O que é a bênção de Abraão? Amém? Nós poderíamos falar aqui o ano inteiro Só sobre a bênção de Abraão Depois vamos fazer mais quatro domingos Sobre a bênção de Abraão Amém? Mas eu quero dar só uma pincelada aqui Vamos para Gênesis Capítulo 12, versículo 2 Aleluia Oh glória a Deus Para que a bênção de Abraão Chegasse até nós Cristo se fez maldição Pega essas palavras aí, ok? Nós vamos estudar elas hoje Cristo se fez maldição O que era maldição? E ele teve que se fazer maldição Para que a bênção chegasse Então o que é a bênção? São coisas que a gente precisa entender Porque a gente lê E não entende e não vive Porque a fé ela só pode ser praticada onde há conhecimento. Enquanto você não souber que você é abençoado, que você é próspero, você não vai colocar a tua fé no lugar certo. E é por isso que as coisas não estão acontecendo. Não vai ser com um passo de mágica não, amém? Não vai ser com uma varinha de condão não. Mas no momento em que o conhecimento vai chegando, você vai aplicando a tua fé no conhecimento revelado, e as coisas vão acontecendo. Amém? Olha o que, é que diz Gênesis capítulo 12, versículo 2. Olha o que Deus disse para esse homem Abraão: De ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Não é interessante? Que Deus ele fez questão de que o nome dele fosse engrandecido de Abraão. Amém? Sabe que Deus também quer? Que o seu nome seja grande na terra. Para que ele seja glorificado grandemente. Ter um nome grande é quando você vai receber de Deus uma promoção e você vai ficar em evidência. E muitas pessoas vão olhar para você e, e, e vão começar a, a, a querer saber o que você tem e como é que você chegou lá. Como é que você chegou lá? Como é que você prosperou? Como é que você cresceu? Todos estão olhando para você. O teu nome está na boca de todo mundo. E agora porque você está no lugar onde Deus colocou, Ele te engrandeceu. Lembra que Deus, Ele exalta aquele que se humilha? Então você vai chegar em lugares, amado, onde o próprio Deus vai colocar você e Ele não tem problema que o seu nome seja engrandecido quando Ele engrandece. Quando Deus engrandece o seu nome, não tem problema. É Ele que engrandeceu. O que não pode é você se engrandecer. Mas quando Ele... Quando Ele diz, olha, eu vou te abençoar. Eu vou te multiplicar. Eu vou te enriquecer. Eu vou colocar você no lugar alto. Então você tira aquela carinha do gatinho de xireque. Amém? De coitadinho. E você aceita... O que Deus está fazendo com você? e diz, sim, Senhor, eu aceito. Abraão não diz, Senhor, quem sou eu, não mereço não. Ele não fez isso. Veja, Deus está falando com ele aqui. O próprio Deus está dizendo, eu te farei uma grande nação. Eu te abençoarei. Eu te engrandecerei o nome. E aí no final ele diz, se é tua bênção. Amado, deixa eu dizer uma coisa para você. Você não tem como levar aquilo que você não tem. Você não pode dar aquilo que você não tem. Você não pode dar cura a outra pessoa, se você não entender que você carrega cura. Você não pode levar a bênção para outros, se você não entender que você é abençoado. Aleluia! Quando Deus abençoou ele, Deus disse, você é uma bênção agora, seja uma bênção. <risos> e ser uma bênção é através da tua vida abençoada agora, abençoar a outros, eu estou falando com palavras, estou falando com tudo que você tem, você vai ser uma grande bênção e sabe de uma coisa meu irmão Deus vai enriquecer essa igreja de uma forma tal que essa cidade todas as cidades do Vale do Paraíba vão conhecer o nome do Senhor porque você será uma grande bênção Ele te fez uma bênção para que você seja uma bênção depois que Deus abençoou, disse, agora seja uma bênção. Não fica retendo para você, não. Eu vou te multiplicar. Eu vou te dar muito. Mas seja uma bênção. Abençoe. Aleluia. 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 Deus é bom. Glória a Deus. Mas olha só que coisa poderosa. Abraão estava guardado com a bênção do Senhor. A bênção do Senhor é como as vestes de Abraão. Ele estava tão abençoado que o próprio Deus diz, no versículo 3, eu abençoarei aqueles que te abençoam. E amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoam. Meu Deus! <risos> você pode ficar assustado, mas é verdade. Você não pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoou. Quando você amaldiçoa aquilo que Deus abençoou, você vai receber maldição. O próprio profeta Balaão falou isso. Pensa num profeta safado. Mas ele mesmo disse, rapaz, ninguém pode amaldiçoar aquilo que Deus abençoa. Amado, macumba não pega em você, meu irmão. Só pega se você crer. E eu pergunto, você é crente para a palavra ou é crente para macumba? Então pronto, se for para a palavra, macumba não pega. Nem olho gordo, nem macumba, nem feiçaria Nada pode pegar você Porque você está vestido Da benção do Senhor Aleluia A benção do Senhor veste você A benção do Senhor guarda você Aleluia E detalhe Sabia que quando Deus abençoou você Toda a sua geração vai receber de tabela Aquilo que Deus fez em você Glória a Deus Eu vou dizer algo para você Se você entender isso os seus filhos serão melhores que você. Os seus filhos serão melhores que você. Sabe por quê? Porque você está pegando essa revelação hoje, mas os seus filhos vão pegar a revelação não é logo do começo e eles vão viver uma velocidade muito maior do que você está vivendo nessa palavra da fé. Eu estou crendo nisso, Gabriel e Emily Vão viver muito mais prosperidade Do que nós, eu e Jorge, vamos viver E olha que nós vamos ver muito, hein Você vai viver muito Você vai viver muito Você vai comer o melhor dessa terra Você vai comer o bem dessa terra Quando Deus abençoou, meu irmão Oh, aleluia De ti farei uma grande nação É o que ele diz aqui Abençoarei os que te abençoarem Amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Presta atenção. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Você entendeu agora o, o, a ligação que está? Cristo fez maldição para que a bênção de Abraão chegasse a nós. Uma palavra que Deus liberou para Abraão. Ele diz em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias. A bênção não estava chegando até nós, não havia uma ligação, mas Cristo veio, nos encontrou em maldição e disse: Eu vou pegar a maldição de vocês. Eu sou o abençoador, eu dou minha bênção e levo a tua maldição. Eu sou o curador, eu dou a minha cura e levo a tua doença. Eu sou rico. Eu te dou a minha riqueza. E eu levo a tua pobreza. É. Aleluia. E quando Jesus morre na cruz em nosso lugar. Aleluia. Nós fomos justificados. Pela obra dele. Pela obra de Cristo nós somos justificados. Temos agora paz com Deus. Somos agora filhos de Deus igual a Jesus. Sabia que Deus não olha para Jesus diferente de você? Deus Pai não olha para Jesus diferente de você não Ele vê Jesus filho Ele vê você filho E Jesus tem o maior prazer de Dizer assim, os meus irmãos Oh, aleluia Fomos abençoados Em Cristo, fomos abençoados Em nosso irmão mais velho Aquele que era rico Se fez pobre para que nele Nos tornássemos rico é, Talvez essa palavra rico Demore a entrar na tua cabeça porque é muitos crentes se alegra quando dizem que é miserável A igreja foi formatada pelo contrário Ela foi formatada a pensar assim Oh, nós somos miseráveis Glória a Deus Mas quando diz que é rico Aleluia Mas você falou, viu o que Deus está falando aqui? Qual é a linguagem que Ele está falando aqui? Ele não quer maldição, ele não quer miséria, ele não quer doença, ele não quer isso na tua boca. Mas os crentes preferem falar assim, porque parece uma coisa mais humilde. Parece uma coisa mais gospel. Parece uma coisa mais, sei lá, uma coisa que agrada a Deus falar, eu sou miserável. Não agrada a Deus falar que você é miserável. O que agrada falar que você é miserável é ao diabo. Existem dois pais Só um é o seu pai O pai da mentira E o pai da verdade Deus é o pai da verdade E a verdade está dizendo que você é abençoado A verdade está dizendo que você é sarado A verdade está dizendo que você é bendito Está escrito aqui Em ti serão benditas Todas as famílias da terra Aleluia Paulo falou para que a bênção de Abraão chegasse até vocês Chegasse até nós Que bênção é essa? São abençoados Aleluia Aleluia <risos> oh, aleluia Olha só Maldição A maldição Era dividida em três partes Para você entender melhor como era a maldição O que é a maldição, pastor, da lei? Porque a Bíblia diz que Jesus se fez maldição Ele se fez maldição para que a gente alcançasse a bênção Então são duas coisas diferentes E você precisa entender isso Se Ele veio te tirar da maldição Não é a vontade de Deus que você tenha nenhuma maldição E, e em Cristo você não tem mais Jesus só fez um culto de quebra de maldição Acabou Não tenta fazer outro, não vai dar certo Porque Jesus já fez o top ele fez o culto da quebra de maldição lá na cruz De uma vez por todas Ele foi lá e disse Eu vou fazer o culto da quebra de maldição Aí chegou na cruz Toda a maldição agora quebrada Acabou Pá! Quando ele quebrou aquela maldição A bênção chegou até nós Agarrou, nos vestiu Somos abençoados Com toda sorte De bênçãos espirituais Nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Mas a maldição, que era a maldição, enfermidade, morte e miséria. Enfermidade, miséria e morte. Pronto. Enfermidade, miséria e morte. Essa era a maldição da lei. Como assim, pastor? Como é que você prova isso? Simples demais. Se você estivesse lendo a Bíblia direitinho, você já sabia. Mas você prefere ouvir aquele pregador, que é famoso, mas fala errado. Tem que ouvir a palavra. O que a palavra diz é o que vale. Se eu não falar a palavra, não serve para você. Se você estiver falando aqui e não estiver na Bíblia, joga no lixo, não serve. Para qualquer outro pregador também. Pode ser conhecido, pode ser pequeno, grande. Se não fala a palavra, é lixo. Não funciona. Porque Deus diz, eu velo para cumprir a minha palavra Se não é a palavra que você está ouvindo, não serve para nada Mas a palavra diz E nós vamos ler daqui a pouco em Deuteronômio Falando sobre as bênçãos e a maldição da lei Fala sobre as bênçãos e sobre as maldições da lei E nessas maldições da lei Era enfermidade Todo tipo de enfermidade, gente. Se você puder encontrar qualquer nome de enfermidade aí, já existia já. Só conta o nome naquela época. Em hebraico, mas já existia. <risos> Amém? Miséria. Miséria é coisa da maldição. Ah, pastor, eu pensei que miséria era uma coisa que a gente falava para ser humilde. Oh, miserável homem que sou. Não, miséria é coisa da maldição. É de quem estava debaixo da lei é de quem não vivia debaixo da benção do Senhor. O povo que Deus fazia aliança, era o povo que vivia a benção do Senhor. Amém? Mas a Bíblia diz que agora nós estamos numa superior aliança. No Novo Testamento, amado, você está vivendo a melhor das alianças de todos os tempos. Não se compara com a de Abraão, com Isaac, Jacó, Salomão. Não se compara. A aliança que nós estamos hoje, ela é superior. Mas havia uma palavra sobre a bênção. E essa palavra foi dada a Abraão que se, que se conectou conosco em Cristo Jesus. Amém? Lá em Romanos capítulo 3, abre lá para você ver algo interessante. Romanos capítulo 3, o apóstolo Paulo, no contexto... Porque não dá para a gente ler muito texto hoje, mas eu gostaria muito de ler o contexto todinho desse capítulo. Muita gente, amado, lê a carta, não sabe nem para quem Paulo está se dirigindo. Eu quero que você entenda que existem três tipos de povos na Bíblia. Judeu, grego ou gentios, judeus, gentios e igreja. E você tem que saber, nos textos que você está lendo, para quem Paulo está falando ou se referindo. Em alguns momentos, principalmente no livro de Romanos Paulo está falando sobre os gentios e os judeus E às vezes ele fala da igreja Mas na maior parte do tempo Ele vai falando sobre os gentios e sobre os judeus Quem são os gentios e os judeus? Ele diz, todos estavam debaixo da lei Porque nenhum era nascido de novo Mas como você sabe que o texto está falando para a igreja? Quando ele vem falando de algo Sobre condenação, sobre o homem miserável, mas logo depois ele diz, mais agora, quando ele diz mais agora, ele saiu do tempo do judeu ou do gentio e está falando da igreja. Mas ninguém vê isso, então pega um texto fora do contexto para viver um pretexto. E aqui o apóstolo Paulo, não dá para a gente falar muito, mas nesse capítulo aqui, 3, vamos abrir aqui, só para me ler um. um um pouco antes, 3, Romanos 3, não é? Deixa eu abrir aqui na Bíblia aqui, rapidinho. Romanos capítulo 3. Vocês me amam, gente? Glória a Deus. Acho que é o versículo, deixa eu ver se é o versículo 11. É, versículo 9. Não, versículo 10, desculpa. Quantos já não leram esse versículo aí? Hã? Versículo 10. Quantos já não leram isso aqui falando, pensando que era você? Quantos já ouviram da igreja pensando que é você? Então se alguém prega aqui, para de pregar errado. Vá fazer o rema. Senta, depois vai pregar. Porque você vai dar conta de cada palavra que sai da tua boca. Querendo ser pregador sem estudar a palavra, ficar falando besteira por aí. Então usam esse texto falando como se fosse a igreja, mas está errado, está falando aqui de judeu e gentios que estavam debaixo da lei. E ele diz aqui: como está escrito, não há justo, nem, nenhum sequer, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Todos se extraviaram, falando de judeu e gentios a um se fizeram inúteis, não há quem faça o bem, não há um sequer. A garganta deles é sepulcro aberto, com a língua urde engano, veneno de víbora está nos seus lábios. A boca deles até enche de maldição e de amargura. Seus, são os seus pés velozes para derramar sangue. Nos seus caminhos há destruição e miséria. De quem ele está falando aqui, gente? Judeus e gentios Aqueles que não tinham a, o novo nascimento Estavam debaixo da lei Amém? E Paulo está falando aqui Todos vocês, judeus e gentios Precisam nascer de novo Vocês precisam do novo nascimento É isso que ele está falando Vocês precisam conhecer Cristo Vocês precisam nascer de novo porque os judeus diziam que era o povo, o único povo salvo da face da terra. E ele coloca todo mundo nisso aqui. Agora veja como nós éramos. Porque nós éramos gentios. Essa era a nossa vida. Nos seus caminhos há destruição e miséria. Assim era a nossa vida sem Cristo destruição e miséria. Desconheceram o caminho. Da paz. Você não sabia o caminho do shalom. Porque Cristo é o caminho, amém? Ele falou, eu sou a verdade. Veja, o caminho da paz. Essa palavra paz é shalom. A palavra shalom quer dizer uma jornada próspera. Ele desconhece o caminho do shalom. Ele não sabe qual é o caminho da prosperidade. Porque nele só há Destruição e miséria E ele fala no versículo 18 Não há temor de Deus diante dos seus olhos Isso aqui não é você hoje Isso aqui era você ontem Antes de Cristo No tempo onde você estava debaixo da lei Sem Cristo, amém? Onde você não conhecia Deus Onde a natureza é, que estava dentro de você Era maligna Mas agora, irmão Você está em Cristo você, você agora está um com Ele Ele está em você, você está nele Você tem agora nova vida, a vida eterna A benção do Senhor está sobre você Aleluia Olha para o teu irmão e fala para ele Você é abençoado com toda a de bênção. Oh, aleluia Agora vai em Deuteronômio capítulo 28 Deuteronômio capítulo 28 Bom, eu não vou ler isso aqui não, dever de casa, tá bom? Dever de casa, você vai ler aí, Deuteronômio capítulo 28, anota aí. Do versículo 15 ao 68. Aí você coloca aí em cima, escreve aí, as maldições da lei. Escreve aí, Deuteronômio 28, de 15 a 68. Menino, olha o que é de coisa ruim aqui. Olha, tudo de coisa ruim, até que você nem sabe que existe. Está dentro desse negócio aí. Eu vou te falar algumas aqui. Ele começa dizendo assim: Se você não tiver o cuidado de praticar, veja bem, o povo tinha uma aliança, mas uma aliança também condicional em obedecer a palavra de Deus. Eu tenho aliança com vocês, mas vocês têm que ter o cuidado de cumprir tudo que está escrito. Amém? Se você tiver o cuidado de cumprir tudo que está escrito, ele começa falando no versículo Virão sobre ti e te alcançarão todas essas bênçãos. Glória a Deus, é a primeira parte. A segunda parte é, mas, se você não tiver o cuidado de cumprir, tudo que está escrito, virão sobre ti e te alcançarão todas essas maldições. É coisa que só. E aí diz assim, ó, Maldito serás na cidade e no campo, Maldito é o teu cesto e a tua amassadeira. Para quem não sabe o que é amassadeira, tigela e panela. Até a tigela e a panela da tua casa vai ser amaldiçoada. Ó. Meu Deus do céu. Está amarrado. Maldito é o fruto do teu ventre. Ou seja, até o menino que está sendo gerado pode provar de maldição. E é por isso que nasce muitos com problemas. Porque os pais não andam na palavra. Por não andar na palavra... O fruto do ventre é tocado por maldição. Olha só como é uma coisa é perigosa. Depois você lê tudo na, na, em casa. Estou falando alguns aqui. Maldito o fruto do teu ventre e maldito o fruto do, teu, do, do campo. O cara vai plantar, não corre nada. Planta, não acontece nada. Maldito tua entrada e tua saída. Menino. O entra, só dá errado, sai, só dá errado. Para onde ele vai, dá errado. Nada acontece, é errado para cá, é errado para lá. Só dá errado, nada dá certo. Maldição isso aí. Olha só. Outra coisa da maldição. Haverá confusão, ameaça, destruição repentina. Chegará doenças, pestes, febres, inflamações, tumores. Não haverá chuva, mas se cura. Serás envergonhado diante dos seus inimigos, tudo isso é uma maldição. Não prosperarás nos teus, no teus caminhos, serás roubado e não haverá ninguém que te salve. Aí eu acrescentei mais um pouquinho aqui, a nova versão de é Rodrigues de Almeida. Eu acrescentei, terás dengue, zika vírus, passarás pela crise e assim vai. Agora o que você entende? Que isso aqui era maldição da lei. Olha só coisa ruim. Mas, gente, o bom é saber que Cristo nos resgatou dessa maldição. Cristo nos resgatou da maldição da lei. Entendeu agora o que é maldição? O negócio é sério, gente. Quem gente fala? Cristo resgatou da maldição. Ei, não sabe nem o que é. Tudo que não presta, tudo que vinha para acabar com você, com a tua... Com a tua saúde, com a tua família, com os teus filhos, com os teus bens. Tudo que vinha para destruir, está de de maldição. Mas Jesus, ele levou sobre si toda a maldição. Para que a bênção de Abraão chegasse até você. A bênção de Abraão é o contrário, gente. É a primeira parte do capítulo de Deuteronômio 28 versículo 1: Virão sobre ti todas essas bênçãos e te alcançarão, Aleluia. Então você vai ser bendito ao entrar, bendito ao sair. Onde você colocar teu pé, prosperará. Você é curado, diz, curado daquilo, curado, diz. Se o mosquito te picar, ele é curado. Aleluia, porque a bênção. Está guardando você. Está protegendo você. Aleluia. O diabo não pode dizer mais. O diabo não pode mais te amaldiçoar. Ele não pode mais te amaldiçoar. Porque Deus diz, abençoarei aqueles que te abençoarem. Amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Aleluia. Glória a Deus. É por isso, meu irmão, que você não precisa de justiça própria. Você não precisa de vingança. Porque o próprio Deus diz, minha é a vingança Quando alguém é abençoado Se alguém está perseguindo você, falando mal de você Fica tranquilo, lembra que Deus falou? Abençoarei o que te abençoarem Mas eu vou lidar com aquele que está perseguindo você Aquele que tenta destruir você Minha é a vingança, diz o Senhor Você não precisa, você não precisa justiça própria Esses dias aí, vai aparecer muito mais Já falei para você aqui, desde o começo da igreja Eu digo, gente, está quietinho aqui Porque a gente está começando ainda Mas daqui a uns três anos você vai ver A cidade todinha Conhecendo essa igreja E alguns vão começar a fermentar Você é daquela igreja lá Da teologia da prosperidade? Aí você responde Eu sou, e você é da teologia da miséria? Porque só tem duas E nós falamos na primeira, não foi? Teologia da prosperidade quer dizer Estudo de um Deus próspero Teologia é estudo de Deus E prosperidades Teologia de um Deus próspero E falamos aqui que o próprio Deus diz Minha é a prata, meu é o ouro Nosso pai é o dono da prata e do ouro, meu querido Aleluia Se o, se o pastor anda com um carro ruim E a mulher do pastor com as roupas toda velha e os meninos do pastor também. Aí o que acontece, povo? Meu Deus, como é que o pastor é desse jeito, representando a igreja, todo mal amanhã, todo feio. Olha só, coitada da mulher do pastor, rapaz. Devia colocar pelo menos uma maquiagemzinha da Mary Kay, um negocinho. Devido isso. Meu Deus, Olha só, coitada, meu Deus Aí se o pastor anda alto fala mal Se o pastor tem um carro bom, anda bonito E a mulher também do pastor anda bonito E os filhos bonitos Olha só, isso aqui dá tudo ladrão É tudo ladrão Ou seja, você tendo ou não tendo vão falar mal de você Então é melhor falar mal de você que tendo é Já que vai falar mal é melhor você crer que você é abençoado Que você é próspero Deixa falar mal mesmo Jesus só vivia comendo com, com os irmãos Toda hora a comida É café da comunhão para cá, café da comunhão para lá café da comunhão, Toda hora Aí Os fariseus chegam para ele Rapaz, você e seus discípulos é um bando de glutão O Jesus Se não tem nada Pô, miserável fim na casa do pastor, só tem um ovo Vai dividir no meio, rapaz. Se vai o pastor bota uma mesa para honrar o um irmão que está indo, aí depois pode dizer, rapaz, tu vê aí, pastor, que é o dentro da igreja. Dentro da igreja. É o meu diz, tá saindo para pagar aquelas coisas. Vai entender uma coisa dessa? Isso é cabeça de gente miserável. Pode ver que quem fala mal de Deus oferta não dá um real para a igreja. Pode ver, procura, procura saber. Quem fala mal de dívio é oferta e fala mal do pastor, pode ver que ele não faz nada. Ele não cuida de ninguém, não visita ófão, não cuida de criança, não faz nada. Só vive lá com a bandeira que, é, é, na rua lá, é, sou contra diesel, só contra pastor e queimando pneu na rua. Não faz mais nada na vida. Não cresce, não prospera, é desiludido. É, é azedo, é um camarada azedo, 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 ai para lá, espírito miserável, sai perto de mim, some daqui em nome de Jesus, aleluia. Deus não me enviou, para aqui, para Tabaté, para deixar o povo na miséria, Deus me enviou para trazer a palavra dEle, e aonde a palavra dEle chega, há provisão, há prosperidade, há cura, há alegria, há. E eu não tenho culpa se é Deus que vela para cumprir a palavra dEle. Aonde a palavra dEle é pregada, o próprio Deus se encarrega, aleluia, de fazer crescer, de fazer crescer. Um prega, o outro rega, mas é Deus que dá o crescimento, aleluia. Glória a Deus. Eu não tenho culpa. Se você não quer crescer, não vem ouvir minha pregação. Se você não quer prosperar, não fica aqui, não ouça a minha mensagem. Porque eu vou falar a palavra pura, genuína, que vai fazer você crescer. Um planta, outro rega. Mas Deus é quem dá o crescimento. Aleluia. Estou empolgado, irmão. Estou empolgado, estou empolgado. Glória a Deus. Turbinado, 4.2, aleluia. Glória a Deus. Deus é bom Já vem alguns anos que eu venho declarando Vocês vão ver velhinho correndo a unção aqui no poder Eu não vou estar doente Não, 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 não Não, não, não cada não. Cada, cada ano que se passa Na minha vida, na vida da minha família Nós vamos estar mais cheio da alegria Cheio da graça de Deus Cheio do favor do Senhor Eu me empolgo com a palavra de Deus Eu sou feliz por ser crente Eu sou feliz por servir a Deus Eu me alegro em vir para a igreja Eu amo tudo isso aqui, meu irmão eu não quero ser aquele crente triste, ah, igreja, oh, meu Deus, Mais um dia de culto Oh Senhor, grande a luta O satanás está me perseguindo O cão dos infernos quer me matar Eu, Não, isso aí não é vida de crente não Aprenda a viver na palavra Aprenda a se empolgar com a palavra todo dia Ouça aquele texto que você já ouviu vários anos O Senhor é meu pastor E nada me faltará e pratique isso para você ver se vai faltar Como é que Deus disse que Ele é teu pastor Ele é teu Senhor e nada vai te faltar E você crê que Deus vai, vai deixar faltar Não, não, não O Senhor é o nosso pastor E nada 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 Ele cuida de você, meu irmão Ele cuida de você, meu irmão ele cuida do teu amanhã, do teu presente, dos mínimos detalhes da tua vida Ele cuida de tudo Deus não só quer fazer grandes milagres, não, irmão Ele quer fazer aquelas coisas pequenas Você pode estar dizendo, ai, ah, que vontade, Senhor, de comer aquele doce De repente o irmão chega lá, oh, amado, não sei porque eu trouxe esse doce aqui Eu tive vontade de fazer isso na sua vida Quantas vezes não aconteceu isso comigo? É Deus, meu irmão Então Deus cuida dos pequenos detalhes, irmão mas você precisa crer. Você tem que parar de murmurar. Você tem que falar, parar de falar contra Deus. Você tem que parar de falar contra a palavra. Você não pode deixar sair palavras de maldição da tua boca. Você agora é abençoado. Deixe sair palavras de bênção da tua boca. Comece a dizer quando você olhar as coisas não dando certo, não fala aquilo que você olha, porque o diabo quer exatamente que você fale aquilo que não está dando certo. Fala a palavra. Fala a palavra. Eu sou, eu sou abençoado, 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 eu sou abençoado Não fala que vai dar errado Não fala que está difícil Não fala que vai complicar Não é isso, irmão, para de falar, você já saiu debaixo da maldição Você está em Cristo, meu irmão Começa a plantar para o teu futuro Começa a se ver Meu amado, você vai chegar onde os teus olhos vêm Você só pode chegar no lugar onde você está se vendo Se você não está se vendo, amado Lá na frente, abençoado, próspero Tua família, você não vai chegar lá Aonde os teus olhos chegarem, os teus pés chegarão Aleluia Glória a Deus meu Deus, quando eu vim para cá, eu já vim com a palavra, vai ser grande. Então eu visualizei, e aquela imagem está no meu coração. Isso aqui é um departamento só. Isso aqui é só um departamento. Ah, pastor, você está triste? Não, estou alegre. Porque eu sei que está se cumprindo aquilo que Deus falou, está se cumprindo cada dia. Eu vou dizer uma coisa para você, irmão. Como diz o nordestino, seja besta não. Não pula, não pula fora desse barco aqui não. Porque esse barco vai te levar a cada lugar maravilhoso e lindo. É a visão de Deus, é o plano de Deus. Se você está dentro, vai se molhar com a unção, vai se molhar com a visão. Deus vai enriquecer você, prosperar você. Isso não é a visão de homem, irmão. Homem nenhum podia fazer um negócio desse. Homem nenhum pode produzir milagre. Isso é coisa de Deus. E se Deus falou com você para ficar aqui, fica aqui, irmão. Fica aqui. Se Deus falou com você, acabou. Ele está dizendo hoje, fique. Mas se Deus também não falou, não venha. Só venha visitar, de vez em quando. Mas que Deus falou, não tem que dar satisfação mais a homem nenhum. Só honra. Pastor, eu vim aqui, é a quarta vez que estou aqui. Estou na decisão. Quarta vez já. Na decisão. Ah, você não está vendo que... Você já fez uma homenagem para o pai, para o filho, para o Espírito Santo, já da quarta já. Teve um irmão aqui na igreja, aqui, que ele veio seis meses. Depois de seis meses ele falou, pastor, é agora eu sou daqui mesmo. Esse rapaz. Seis meses vindo pro culto. Eu falei isso por inspiração, viu? Porque às vezes tem pessoas que vêm confusas, e o diabo falando para ela, fica aqui. Aqui é o teu lugar. Mas elas ficam assim, ah, mas será meu Deus? Mas Deus me plantou lá naquele lugar. E se eu sair? Aí depois quando vai falar, pastor, o pastor, disse, se tu saires, hum, hum, se tu saíres, a maldição vai vir sobre tua vida. E Deus está falando para sair, e, 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 e o líder lá falando para nós, não, não vai sair porque é a maldição, amados, deixa eu fazer uma coisa para você. Você está ali para ir e vir. Para vir e ir, amém? Se o Espírito Santo mandou você vir, amém Se o Espírito Santo mandou você sair, amém também Eu, eu, eu amo todo mundo Mas eu aprendi, aprendi a não ficar apegado a pessoas Eu sirvo aqueles que estão ligados Aqueles que estão vindo, aqueles que estão servindo Nós vamos servir com alegria, nós vamos caminhar junto, Vamos crescer junto, amém? Mas chegar o dia que Deus falar para você para ir Se Deus falou contigo, vá, amém? Mas teve pessoas, amado, que falou que Deus disse, mas não era. Eu sabia que não era. Nem por isso eu amaldiçoei ela. Eu sabia que não era. Vocês estão entendendo? E pessoas vieram aqui quando chegaram no primeiro dia. Deus falou comigo, Deus falou comigo. Mas no espírito eu sabia: não, não é para ela ficar aqui. Ela é a pessoa, tá? Gente? Vamos pensar que é uma mulher, né? Não é para ela ficar aqui. Daqui a pouco, a pessoa sai. E quando sai, sai falando mal. E você lembra o que está escrito? É perigoso, amado, você falar de alguém que anda certo. Já é perigoso você falar de autoridade andando errado. Imagina falando de autoridade andando certo. Aí lascou, foi tudo. Um lascado dobrado. Então não me preocupo mais, sabe por quê? Porque quem vai comer do fruto, são aquelas pessoas que estão falando mal de alguém que Deus está abençoando. É perigoso. É perigoso. E aí essa pessoa sai da igreja, começou a falar mal da igreja. Daqui a pouco começa a destruição na família. Outra pessoa também, chegou também na igreja. Outro problema também, por quê? Provou e sai falando mal. Eu vou dizer agora para você, amado. Se você vem para cá, não fale mal da sua ex-igreja. O seu ex-pastor não, não, não sou eu. Eu não sou seu ex-pastor. Amém? amém? O que ele fazia lá, amém, é com ele e Deus... Se está tudo certo, se está mais ou menos certo Se está tudo errado, não sei É Ele Deus Mas no momento que você chegou aqui Você vai ter que vestir a visão de Deus E vai ter que conhecer aquilo que Deus tem falado conosco Para a gente caminhar junto Porque essa igreja aqui vai se tornar uma das maiores Igrejas do Vale do Paraíba Eu não tenho pretensão de falar isso Porque eu vou aparecer, fica tranquilo Porque eu posso construir tudo isso E Deus pode um dia me mandar embora E eu colocar alguém, eu não sou apegado a essas coisas mas aquilo que Deus fala, eu falo sem medo. Amém? E se é grande, amado, faz parte disso. Veja que quando Deus chegou para Abraão, te farei uma grande nação. Quando ele disse isso, lá na frente você entrou dentro dessa palavra. Abraão era o um pastor, vamos dizer assim, naquela época, quando ouviu essa palavra. Você está entendendo? Quando Deus trouxe a palavra para cá, para o Vale do Paraíba, e graças a Deus já temos... Três verbos, né? Já Quarto, um ponto de pregação em Tremembé. Está se expandindo. Temos Guaratinguetá. Temos São José dos Campos. Cruzeiro já também. É fala Paraíba, Cruzeiro também. né? Cruzeiro também. Enfim, estamos crescendo. Essa palavra vai se espalhar, irmão. Porque o povo está cansado de ouvir condenação. O povo não quer mais ouvir maldição. Chegar no culto. E cuidado que a mão de Deus vai baixar, cortar tua cabeça, abrir teu crânio no meio O povo está cansado de ouvir essas coisas Mentiras Para tentar tirar dinheiro do povo Fazer um monte de campanha para arrancar dinheiro do povo O povo está cansado Mas no momento em que você dá ouvido a palavra É Deus que se responsabiliza pelo que Ele diz Ele vai fazer cumprir a palavra dEle na tua vida Amém irmãos? Nós não somos a única igreja verdadeira, não. Mas nós fazemos parte da igreja verdadeira. Amém? Você pode dar uma glória a Deus aí, meu irmão? Amém. Aleluia. Desculpa eu ser empolgado para onde eu estou. Mas quando eu visto a camisa, eu visto mesmo. Aleluia. Vamos continuar? Estamos terminando já. Estamos à metade. Algumas pessoas dizem: pastor se eu sou abençoado, com toda sorte e benço, se você está dizendo aí que eu sou abençoado, que Deus me abençoou, por que as coisas ainda não estão acontecendo na minha vida? Três pontos para você entender importantes, porque as coisas ainda não podem estar acontecendo na tua vida. Número um, você pode estar certo, fazendo a coisa certa, falando a coisa certa, tudo direitinho, mas não é tempo ainda de colher, você está no, tá no estágio de semeadura. Você não pode. Ai, ouvir, Ai, o pastor disse que eu sou abençoado. Meu Deus, quer ver as coisas que não chegam. Calma. Você está agora na fase de quê? De ouvir e praticar. Não é só ouvir. Você está agora na parte de ouvir, aprender, renovar a mente. Essa é a primeira coisa que muitos ainda não estão tá acontecendo. Meu Deus, estou ouvindo uma palavra dessa. Por que não está acontecendo ainda na minha vida? O pastor disse que eu sou abençoado. Amado, preste atenção. Se você está praticando exatamente o que a palavra diz, e é a coisa ainda não está acontecendo, você está nesse ponto. Paciência. Porque a Bíblia diz que pela fé e paciência, herdam as promessas. Tenha paciência. O que é paciência? Quando nós falamos sobre ter paciência, não é aquela coisa, ah, estou esperando, estou esperando em Deus. Ai, aleluia, glória, glória, glória. Aleluia, já faz um mês, um mês. Aí daqui a um mês, mais dois meses, aleluia, estou esperando no Senhor. Ai, glória, glória. Não, isso não é paciência. Você está um ansioso. Você está preocupado. Fé e paciência. Fé é um comportamento. Paciência, amado, é você esperar em Deus, sabendo que aquilo que você está crendo, está chegando. Aquilo que você creu, está chegando. Aquilo que você falou, está chegando. Amém? Fica tranquilo. Segundo passo. Por quê, pastor, eu ouvindo a palavra dessa, que eu sou abençoado, que Cristo me resgatou da maldição da lei, e as coisas não estão acontecendo? Pode ser ignorância. Então você precisa estudar áreas da sua vida aonde o diabo está mais batendo. Qual a área hoje que você está sendo mais prejudicado? Finanças? Casamento? Saúde? A área onde você está sendo mais atacado é a área onde você deve investir conhecimento. Você tem que orar você tem que estudar, você tem que meditar, para que conhecimento chegue e você aplique a fé no conhecimento correto. Porque a Bíblia diz, sem conhecimento, o povo perece. Meu povo está sendo destruído porque falta conhecimento. Ou seja, pessoas que estão passando por problemas, são filhos de Deus, nascidos de novo, batizado no Espírito Santo. Gosto do rett de Jeová, tudo isso é bom. Mas se não tiver conhecimento, meu filho, esquece. Amém? A nossa vida não é construída no mover do Espírito. O mover do Espírito é muito bom. Os dons são maravilhosos. Nós provamos disso no culto. Mas nós não construímos nossa vida e ministério nas manifestações. Nós construímos na palavra. Para você construir na palavra, você tem que parar, estudar, meditar, confessar. Amém?